0: Todos bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola, Ismael. Bien, aquí como siempre, con gusto de estar empezando una nueva temporada de sonidos... No, no sonidos, ¿no? 35 milímetros por Amper Radio, ya confúndalo.
0: Así es. y <risa> recu podcasts. Recuerden que estamos estrenando séptima temporada. Sextancia. Sí, ya, ya es la séptima. Es la séptima, ya llevamos eh, más de tres años, casi, no, un poquito menos, ¿no? Porque son cuatrimestres o son semestres. No recuerdo cómo fue Son semestres. Semestre. El... Entonces sí, llevamos
1: tres años, ¿no?
0: Tres años en este podcast, estamos estrenando temporada. Eh, y pues bueno, seguimos en el mismo formato. Ya saben que en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de a veces de series, de actores, directores. Y pues decidimos empezar nuestra séptima temporada eh, hablando de la película que pues ahorita más está de moda. No es Barbie, así que si quieren hablar de Barbie, pues este no es su, no es su podcast. Vamos a hablar de la segunda película que está en boca de todos y que eh, nos ha dejado cataratas a más de uno si es que la fueron a ver en IMAX. Eh, estamos hablando de Oppenheimer, de Christopher Nolan. De Christopher Nolan, sí, una película
1: que... Se estrenó el 20 de julio del 2023, junto con Barbie, precisamente, que hizo este fenómeno mundial que le pusieron Barbenheimer. Barbenheimer, así es. Sí, y que pues revivió bastante la taquilla del cine, ¿no? La verdad es que, sobre todo Barbie, pero Oppenheimer, como que se hizo esta, este fenómeno, ¿no? que la gente quería ir a ver las dos, inclusive el mismo día, algunas personas como yo,
0: Sí, de hecho, yo no, había, yo no recuerdo haber visto dos películas que tuvieran esta hermandad tan amable, porque normalmente muchas películas tienen esta rivalidad de taquilla. Eh, por lo menos Oppenheimer y Barbie me parece que es una situación única, que no recuerdo que haya pasado, que tengan dos películas, eh, la amistad suficiente, sin cero rivalidad, como para promocionarse una con la otra, ¿no? O sea, embargo, Ro Robbie promocionaba que vayan a ver Oppenheimer y Cillian Murphy y Christopher Nolan promocionaban que fueran a ver Barbie. Pues sí, la verdad no tuvieron rivalidad,
1: así se apoyaron, como dices, y, y les funcionó. La verdad fue algo que, que funcionó muy bien en cuanto a marketing y son pues dos de las películas que mejor han funcionado, pues, no solo en el año, sino en la historia del cine, ya tienen algunos récords las dos. ¿no?
0: Sí, es correcto. Eh, para mí también Oppenheimer revivió un poco el cine bélico. Que, que no es tan bélico en sí, o sea, tiene una temática orientada en la, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial más propiamente, pero no es, una, no es una película donde vayamos a ver ni tanques ni soldados, solamente está ubicada en un periodo histórico de guerra y todo mundo quizá pensaba que Avatar quizá iba a ser la película que rescatara eh, el cine post-pandemia, pero creo que más bien estas dos fueron las que realmente lo están rescatando, ¿no? sí, Avatar fue un fenómeno, yo la verdad no entiendo por
1: qué vendió tantos y pues, siento que hasta mintieron un poco en los números, no sé, sí. se me hace porque yo o así sea, conozco gente que la vio, pero más, creo que más gente vio Barbie que yo conozca, por ejemplo, sí. O sí. Oppenheimer inclusive, y, y pues según esto Avatar vendió muchísimo, ¿no? Yo siento que por ahí inflaron los números, no sé.
0: Exacto. Eh, a mí algo que me pasó mucho es que eh, Oppenheimer, yo pensé que iba a ser una película mucho más tediosa, más cansada. Me sorprendió bastante porque a pesar de su duración de tres horas, es una película que me entretuvo muchísimo. Mi único pero pues, fue que me tuve que salir al baño porque pues, tres horas continuas <risa> me para mí, para mí es pesado. Eh, y viceversa, o sea, Barbie es una película que he escuchado... Lo contrario, de que el tráiler apantalla más de lo que la trama en realidad te ofrece. Eh, eso ya es percepción de cada quien. Eh, Oppenheimer nada más, eh, para quien no la haya visto eh, y esté escuchándonos, pues sugiero que eh, lo deje para después porque vamos a hablar de spoilers. Eh, yo la película la voy a dividir en tres partes. La primera parte es cómo se prepara eh, la bomba. La segunda parte es la, la detonación de la misma. Y la tercera parte... No sé si estés de acuerdo, es bastante difícil, eh, se convierte en una película de juicio, de, de derecho, sí. de, de, de abogados, es todo el juicio que le hacen a Robert Oppenheimer, y sí, la tercera parte es, es pesada, no es un cine tan comercial, es un cine un poquito más eh, hasta de autor. Eh, es hablar, hablar, hablar y hablar, y pues sí, la tercera parte es, es complicada, es la más pesada.
1: Puede ser. A mí no se me hizo, la verdad, no se me hizo pesada, pero sí, sí he escuchado a muchas personas que, que dicen eso, ¿no? Que ya la última parte ya se les hace después de que explota la bomba, spoiler, que ya sabíamos que explotaba, de tazón, <risa> este ya se convierte en una parte, para muchos, en algo pesado. A mí no, a mí no, porque siempre me han gustado esas historias de juicios y de abogados, entonces me gustó porque me gusta ese tipo de, de películas también, pero además lo que me gustó mucho de esa parte es la edición, siento que está increíble. <risa>
0: Sí, es, es correcto. Christopher Nolan es un director que cuida mucho la edición de sus películas para que mantengan un ritmo, eh, que te mantenga entretenido. O sea, a pesar de que la tercera parte es hablar, 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 eh, para mí Robert Downey Jr. se lleva completamente la tercera parte. Es su, es un momentazo.
1: Sí, lo hace súper bien. Y también, digo, la edición, porque tienen aquí muy onírica ciertas secuencias ahí donde se mezcla lo que Megan está como sintiendo con lo que le están diciendo los abogados o estos cuates del gobierno. Exacto. Y no sé, a mí me gustó, pero sí entiendo por qué ya como, como que se puede volver pesada. Y, y yo pensaría que también hay una pues, cuarta parte, que es el principio, ¿no? Donde te cuentan un poco su historia de cómo empezó de, desde la universidad, estudiando, cómo se fue a Europa, y que,
0: uh -huh, uh -huh.
1: que los gringos lo despreciaban al principio, ¿no? Sí. Eh,
0: eh, eh un amigo Adrián eh, Jara nos está preguntando ¿por qué hay partes en blanco y negro y otras a color? Eh, la explicación que se da en entrevistas de Christopher Nolan es que las partes en blanco y negro son la percepción como decías tú de Oppenheimer, lo que él está sintiendo cómo lo están enjuiciando y la uh -huh. parte de, a color es aquella en donde él es parte del ambiente, ¿no? Sí, además lo hace mucho este, Nolan, por ejemplo, en la Dunkirk
1: lo hace también, pero con el, el aspecto, la relación respecto. Y es un poco para que puedas llevar el, el tiempo, ¿no? O sea, para que, como su edición es no lineal y te va mezclando distintas épocas, para que puedas o sea, este, captar de, en qué época está, ¿no? Entonces, cuando es blanco y negro, es una parte, y cuando está a color, es otra, ¿no? Entonces, así puedes como distinguir sin sí, confundirte tanto con la
0: edición tan rara que tiene a veces. Sí, de hecho, eso lo viene practicando desde Memento. Eh, También. En Memento, recordemos que hay unas partes en blanco y negro donde es la percepción del tiempo en presente y todo lo que es a color es la percepción de recuerdos, ¿no? Entonces, este, aquí lo vuelve a poner en práctica. Lo blanco y negro es cómo siente Oppenheimer que lo están, como persona, cómo lo están invadiendo, o sea, cómo están hablando de él. Y lo que es a color es aquello que, en donde él es un personaje más, ¿no? Sí, además
1: va variando el color. Al principio no es que sea brillante, pero empieza un poco más saturado, digamos, y conforme pasa el tiempo se vuelve cada vez más opaca y opaca y opaca la película.
0: Exacto. Eh, también han preguntado ¿la película vale la pena verla en IMAX? Sí, porque está filmada en IMAX, o sea, la intención de la sí. película es que la veas en IMAX, pero eh, yo la vi en un cine normal y la verdad es muy impresionante. Yo más bien lo que diría es que la vean en cine. Es una película al sí. igual que su otra, otra película Interstellar o Inception. Son películas hechas para sala de cine. Si la ves en tu casa, te va a gustar, posiblemente, pero no es el mismo impacto.
1: No, yo la verdad no la vi en, a, en IMAX. Y por lo que sé, ni siquiera existe en México una sala capaz de reproducir, de reproducir el formato con la que Nolan lo grabó. Porque ¿Qué? lo grabó en película de cine, no, no digital, sino en película. Y entonces proyectores de películas de IMAX, creo que hay como seis en el mundo y casi todos están en, en Estados Unidos. O sea, ni siquiera en México existen. ¿no? Ok. Entonces, si, lo, si lo ves aquí, pues lo ves digital en 75 milímetros, pero no es en película, sino es digital, que Nolan lo que quería era además que se proyectara en película de cine. ¿no? me sí. pues Parece que es impresionante nada más el proyector. ¿no?
0: Sí, recordemos que Christopher Nolan es un director que eh, trabaja mucho con el cuidado del cine o sea, él trata de que el cine siga conservando todas sus características con las que nació eh, que vayas al cine, que tengas una experiencia cinematográfica y que no sea una película que no notes una diferencia eh, entre sala y tu casa, ¿no? sino que el, el cine sea propiamente una experiencia que el sonido te envuelva que lo que tú estás viendo eh, sea visualmente impactante cosa que sí es, pero a ver algún ojo si ustedes están pensando que toda la película van a ver explosiones, fuego, detonaciones, sí, no. posiblemente no lo sea, pero eh, si es una película que de repente te mete algunos momentos que parece que están hasta microscópicos con imágenes soníricas, en realidad lo que estaba haciendo Christopher Nolan es poner cómo funcionan las partículas atómicas eh, en relación con lo de la bomba atómica, ¿no?
1: Sí, que tiene esos particulares. De hecho, está, está, son 70 milímetros, o sea, el doble, son 235 Dos de 35, digamos, pegadas. Son 70. Y además, para esta película no existía la película de IMAX en blanco y negro. Entonces, Kodak está? creó ¿Mm? la película especial en blanco y negro para grabar en formato de cine, específicamente para Nolan, ¿no? Entonces, sí, es increíble. Yo creo sí. que por esa parte, pues sí vale la pena verla lo más grande que se pueda.
0: No. Sí, sí. A, a Christopher Nolan se le ha acusado mucho de ser un mamador. De hecho, tiene bastantes retractores, eh, cosa que a mí no, no sé por qué. O sea, a mí me parece que es más insoportable James Cameron. O sea, y por mucho eh, Christopher Nolan es un autor eh, que siempre trata de manejar la espectacularidad y el cine de autor pero lo lleva a una parte comercial. O sea, su cine lo puedes disfrutar, aunque no te gusten las películas tan profundas, eh, pero sigue siendo un cine de autor muy marcado. O sea, sabes perfectamente que estás viendo una película de Christopher Nolan.
1: Sí, se identifica bastante bien por ese tipo de cosas, por la fotografía, porque es muy técnico, porque no usa efectos digitales. Oppenheimer tiene esa característica que él dice que no tiene ni un solo efecto digital, que todo es análogo todas a lo largo de la película usan mucho para en la edición chispas y como átomos, fuego, uh -huh. este todo, lo, todo, todo lo grabó de verdad, o sea, no, no hay nada digital y eso se me hace increíble, ¿no? O sea, es inclusive la escena de la explosión más importante. No es digital, es de verdad, y, y por ahí creo que hicieron varias explosiones pequeñas, similares sí. a una atómica para poder grabar en lo más parecido a un hongo nuclear, y o sea, hizo sí, de hecho, cosas que pues ya nadie se atreve por lo caras y
0: por lo difíciles. Sí, de hecho, la, antes de que se estrenara la película, como que la promoción vendía mucho de que la explosión iba a ser una explosión nuclear controlada a nivel escala pequeña. Uh -huh. eh, y yo creo que mucha gente se, se enganchó por eso, o sea, yo, yo la verdad fui uno de esos de que quería ver una explosión nuclear eh, real, si lo queremos ver así, o sea, real, uh -huh. eh, y la verdad, la escena de la explosión es, es increíble porque Nolan hace un efecto tan inteligente que es, aquí viene un spoiler para los que no han visto la película, eh, es en total silencio, una explosión, sí. todos nos imaginaríamos que sería un ruido... Eh, inimaginable y él lo decide hacer en un silencio sepulcral con una construcción de escena que es tensa tensa hasta que llega al clímax y es un silencio absoluto yo creo que todo el cine quedó completamente enmudecido en esa escena
1: sí y, y además es porque quiso este replicar pues que la luz viaja más rápido que el sonido uh -huh, uh -huh. entonces cuando se ve la explosión pues no se escucha nada y segundos después o no sé si minutos
0: como segundos, bueno, seis segundos. De
1: pronto se escucha el audio. Yo me espanté, o sea, no me lo esperaba. Sí. Y, y sí. me encantó porque hace mucho que no sentía yo como esa emoción sí. de algo real. Porque cuando me cayó el 20, ah, pues sí, cierto, o sea, el sonido viaja sí. mucho más lento que la luz y entonces por eso se tarda tanto en escucharse. Y es, es un momento que a mí me, me
0: sorprendió y me, me gustó mucho porque sí. está muy bien hecho. Y además esa construcción de escena es increíble porque a pesar de que tú no estás ahí y sabes qué va a pasar, porque pues todos hemos leído la historia, supongo, de la explosión nuclear, temes por la vida de todas las personas que están ahí porque dices, güey, o sea, están presenciando una explosión nuclear que yo he leído que destruyó todo Hiroshima, todo Nagasaki, y estos güeyes están aquí a 15, 16 kilómetros de distancia. Más ¿no?
1: kilómetros, sí. Y además sin... ¿Sin protección? Pues sin protección real, o sea, ya no, pues realmente ni sabían las consecuencias que podía tener eso, entonces pues se protegían así como con lentes de, de soldador.
0: ¿Cómo se llama el, el tipo este que se pone como bloqueador solar? Porque ah, se pone bloqueador, sí. No le da miedo que la explosión lo pulverice, le da miedo que le dé cáncer, o sea, te, pues te sí. hablo de la ignorancia de la época, ¿no?
1: Sí, como cuando veíamos al eclipse ahí con una radiografía, cosas así, sí, pero sí. esto es con, el, con una explosión nuclear y, y pues la verdad es que yo siento que está muy muy bien lograda y te genera un, un suspenso, que es una película que todo el tiempo te mantiene en suspenso y tensión, a pesar de que ya sabes históricamente qué sucede.
0: Sí, digo, no hay spoilers sí, tan no. importantes en esta película porque pues cualquier documental te dice qué pasó, simplemente
1: sí, y, y, y bueno, la mayoría ya sabemos lo de las bombas, que explotó, que lo lograron hacer, y, por ejemplo, yo sí conocía a Oppenheimer, no estaba, o sea, no sabía su historia a profundidad, sabía que el, lo que había hecho, y, y pues que había terminado, pues, mal con Estados Unidos, este, filosóficamente, pero no sabía qué profundidad, no, pero siento que la gran mayoría, pues, ya vimos este, esta historia, entonces, no, a pesar de eso, de todas formas, siento que te mantiene tenso.
0: Así es. Eh, vamos a hablar un poco del cast. El cast, pues, claramente lo, lo lideré a Cillian Murphy y Robert Downey Jr., que la verdad todo mundo ha discutido si es el mejor papel de Robert Downey Jr. Yo creo que en una película seria, sí. Porque, digo, su, su Iron Man es increíble. Todo mundo tiene esa eh, nostalgia porque él es Iron Man. Pero la verdad aquí Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, que es este... Eh,
1: es un científico, sí, no, pues sí, era más bien político, ¿no? Como político. de la cámara de comercio y, sí, eh, y de era la... como el del comité de, del
0: atómico, ¿no? En Estados Unidos. Exacto. Y que quiere desprestigiar a, a Oppenheimer porque lo están acusando de comunismo, ya que Oppenheimer en algún momento en un juicio lo lo humilló. Entonces él trata de vengarse y la verdad es un Robert Downey Jr. que desprecias. Quieres que Neta no gane. Pero además todo empieza por algo tan
1: estúpido, o sea, siento que ahí demuestran mucho luego el ego, ¿no? Cómo tenemos un ego tan grande que pensamos que somos tan importantes y que están pensando en nosotros y este tipo seguramente me vio feo y entonces quiere decir, para sí. que resulte que ni lo pelaban y el cuate sí. se superardió ardió por algo que ni era para él, ¿no?
0: Sí, o sea, solamente pues le caías mal a, a la mente más importante de la historia de la humanidad, que era Albert Einstein, solo le caías mal. Simplemente. Pero es... ni
1: hablaba, o sea, el cuate ah. también es spoiler, pero él, él estaba súper sentido porque él pensaba que algo le había dicho a Penheimer a Einstein para que se enojara con él, ¿no? Lo dejó, O sea, no le hicieran caso.
0: Exactamente. Y
1: resulta que ni lo mencionan en la conversación que él pensaba que le habían dicho algo para que se enojara o para que sí. no, no le cayera muy, mal,
0: ¿no? Muy bien construida esa parte, ¿no? Como que es un clip sí, de puedo... toda la película donde todo el tiempo, bueno, más bien es un MacGuffin. Todo el tiempo estás pensando de qué habla, de qué habrán hablado Oppenheimer y Einstein sobre este güey, de qué es la conversación. Oppenheimer seguramente convenció a Einstein de que se uniera a, a él para derrocar a, a Lewis Strauss, pero no, nada que ver, ¿eh? No, ni lo pelaban. No, ni siquiera hablaban de él, pero bueno. Florence Pugh también está en esta película. Emily Blunt, que son las dos actrices principales. Emily Blunt como la... La esposa en su momento de Oppenheimer y Florence Pugh como su amante amante, amante comunista.
1: Era del... como su verdadero amor, realmente. O sea, como aquella de la que sí se había enamorado así
0: profundamente, mm. ¿no? Así es. Y Kitty Oppenheimer, que es Emily Blonde, pues era su esposa, como nomás por. Porque, como que en ese entonces da a entender de que la gente se casaba, ¿no? Así nomás porque sí. Pues
1: sí, y además, como que sí se la, los apoyaban mutuamente,
0: ¿no? Era como. Sí. Exacto. Sí. Uh -huh. eh, Matt Damon, que la verdad, Matt Damon nunca me ha caído bien. Nunca me se me ha hecho un gran actor, sí. pero aquí, muy bien. Es un. A mí es si me cae bien mi... Sí, lo hace bien. Pues es un
1: militar. Pues, Ignorante. Pues que hace todo por órdenes y porque quiere pues, tener éxito en su misión. Sí, de acuerdo. Pero que, pues al fin de cuentas, sí apoya en lo que puede a Oppenheimer, ¿no? Porque también tiene el interés de. Pues de cumplir la misión y crear la bomba y todo eso, pero que es un cuate que, que pues, dentro de su forma de ser no era tan, que será? Pues como tan prepotente o como otros, ¿no? Por ahí sale otro que es el como el torturador de los militares, que se ve todavía más, sí. más mala persona,
0: ¿no? Exacto. Eh, para sorpresa de muchos, Josh Peck está en la película, que es eh, si lo recordarán por Drake y Josh. Que le dieron uno de los papeles más importantes de la película. A pesar de que el tipo sale, que 20 minutos. Él es el que tiene que pulsar el botón para lanzar la prueba. Eh, que es un papel que, pues la verdad, eh, muchos se lo hubieran disputado. Eh, Josh Hartnett, que hace años no veía a este tipo. Yo la última sí. vez que lo fue en Pearl Harbor. En Penny Dreadful yo lo veía. En una serie de HBO. En Penny mm -hmm. Dreadful yo no lo conocía más que de de Pearl Harbor, y me dio mucho gusto verlo porque en Pearl Harbor me gusta mucho su personaje, eh, es un actor que no veía... No su... me acuerdo de su personaje, de... Sí, pero él... ese es
1: un actor que
0: sí, o sea, de, sobre
1: todo de joven era muy popular.
0: Sí, exactamente, hay un cameo por ahí de Gary Oldman, eh, que Gary Oldman en casi toda la filmografía de Christopher Nolan de repente aparece, Aquí y que ya completó a todos los presidentes de la
1: Segunda Guerra sí, Mundial, creo.
0: Exactamente, <risa> es Harry S. Truman, que a mí me costó unos segundos darme cuenta que era Gary Oldman. Está muy sí. bien explicado, muy, muy bien. Eh, salen personajes importantes, históricos, también como pues, Heisenberg, por ahí está. Niels Bohr, que está interpretado por Kenneth eh, Branagham, que seguramente lo conocerán porque es el maestro estúpido de Harry Potter 2. Sí, cierto. Este, sí,
1: pues eh, Einstein también aparece. Einstein
0: es Tom Conti. Eh, este actor que interpreta a Edward Teller, que es el que quiere hacer la bomba H, es este ¿Qué, Ben que él
1: es un director, no? Es el director el de Uncut un, un, un James y, un, un
0: James, y... James, son los hermanos Zabdi Son sí, ellos sí. Son los... es, sí, sí, este es este, el auto curioso, sí. Casey Affleck también el hermano de Ben Affleck por allá Ah, pues par... él era el maldito del el militar el, maldito yeah, Exactamente y pues bueno, Cillian Murphy se lleva la película, eh, lo hace bastante bien, aprendió otros idiomas para algunas conferencias que de repente daba Oppenheimer.
1: Alemán, ¿no? Sobre
0: todo. En alemán, exactamente. Eh, la película yo creo que a nivel actoral eh, Cillian Murphy está un poquito contenido porque así debe ser. O sea, no es un actor que de repente tenga reacciones sino que si se dan cuenta toda la película está como muy sereno. como Pero, pero ves el miedo cuando lo están juzgando de que él pues no tiene mucho por dónde defenderse, ¿no? A pesar de que él tiene la razón. Pues sí, yo siento, a mí lo
1: que más me gustó de la actuación de Killian Murphy es el, las expresiones. Siento que simplemente con su expresión facial te expresa mucho. Y lo ves enojado, lo ves preocupado, lo ves serio, lo ves payaso, mamón... Solo con la expresión del rostro, y eso es parte del por qué quisieron hacerlo en IMAX, porque querían que se viera pues, su carota, literal. Mm -hmm. Porque de verdad, en serio, con sus solo con sus ojos, su, pues sí, con su expresión de la, de la cara,
0: expresa más que con diálogos. ¿no? Así es. Eh, la música de la película también está bastante bien, la, la está componiendo este chico que ahorita mucha gente ha nombrado de que él es el nuevo Hans Zimmer. Eh, este chico que ya ganó un Oscar por eh, Black Panther 2. Es Good, good Big Lord, Goranson. Goranson, así es, eh, que está bastante joven. Eh, es como eh. la gran promesa ahorita de, de las bandas sonoras. Y la verdad, la música es muy interesante porque todo el tiempo mantiene una serenidad de que, de que sabe perfectamente cuándo entrar en un momento tenso, sabe perfectamente cuándo callarse. Como por ejemplo la bomba, que toda, toda la preparación de la bomba la música te está alimentando para generar esa tensión y de repente, pum, silencio absoluto.
1: Sí, que una crítica que le hacen mucho a Nolan y que algunos dicen que en esta película ya mejoró, es que él mezcla la música muy fuerte en sus películas y que los diálogos no se entienden muy bien precisamente por esto, que, que, y uh -huh. que lo hace adrede, o sea, no es algo que sea un error sino que a él le gusta como que trepar la música y eso hace que los diálogos se entierren mucho y mucha gente, inclusive gringos, se quejan de que no entienden los diálogos, de lo fuerte que está la música, sí. y en esta parece que ya se contuvo, este, ya es, o sea, todavía sigue estando fuerte, pero ya se entienden mejor los diálogos.
0: Sí, sí de hecho, eh, una de las películas donde pasa ese efecto podría ser Dunkirk, pero para uh -huh. mí, la música está construyendo la película, todo el sonido construye es una película sonora, para mí. Y yo creo que
1: lo que quiere es generarte angustia, es ¿sí? como que no escucha y tratas como de desesperar, de esa, de esa desesperación que se siente cuando no entiendes bien lo que está diciendo alguien. Exactamente. <risa> ¿Sí? Diciendo que lo hace así, pero en este caso, pues yo no sentí eso y, y bueno, que pues, si la ves con subtítulos, pues, es más fácil, ¿no? Sí.
0: Exacto. Eh, otra parte que hay que discutir un poquito es que mucha gente ha argumentado de que de repente la película se pone muy técnica eh, en cuanto a la, la física de cómo se genera el plutonio a través del de bombardeo de electrones del uranio 235, y que mucha gente dice, es que no le entiendo a la física yo creo que la película explica muy bien la física y no se clava mucho para gente que no entiende para mí sí es... No, es yo...
1: Yo, yo sí la entendí y la verdad es que yo no, o sea, de física no sé nada en cuanto a matemáticas ni de ese estilo y los conceptos pues, los entienden, yo siento lo que sí, ¿no? O sea, en los pizarronas ya hay ecuaciones ahí todas complejas que además sí son cosas reales, o sea, no es nada más que hubieran escrito garabatos, sino que sí, pero pues no tenías que entenderle para... pues No, porque siento que en los diálogos te van explicando bien lo que, de qué se trata, ¿no? Y cómo descubren la... La fisión y la fusión y los átomos y lo, lo siento que A mí no Está... se me hizo muy técnica, la verdad.
0: No, a mí tampoco. Yo creo que la película se explica bastante bien. Eh, no, no te hace sentir estúpido en ningún momento eh, porque lo importante no es la física. O sea, lo importante mm. de esta película es, es la, la tragedia de, de, de Robert Oppenheimer que, pues bueno, quien no haya visto la película o no se sepa la historia de Robert Oppenheimer, él fue el director del Proyecto Manhattan el proyecto Manhattan lo que pretendía es crear una bomba atómica ya que estábamos en la Segunda Guerra Mundial y había muchos rumores de que Rusia, que Alemania, que los japoneses estaban ya trabajando también en una bomba atómica. Entonces literal era una carrera a ver quién creaba la bomba primero para ganar la guerra. Eh, los estadounidenses crean la bomba, de, la bomba atómica a través del uranio y del plutonio y eh, esto es la primera y la segunda parte de la película y toda la tercera parte se trata sobre el juicio que le hacen a Robert Oppenheimer porque se le acusa de simpatizar con el comunismo y que por eso quería hacer el desarme de las bombas, ¿no? Sí, es un, una, hay
1: una ironía, ¿no? Del, del destino porque te, empezó siendo pues un héroe nacional en Estados Unidos que muchos lo consideraban pues el que había pues prácticamente acabado con la Segunda Guerra Mundial a través de la bomba atómica, uh -huh. y pues terminó siendo todo lo contrario, ¿no? Acusado de traidor, de comunista, de lo peor, y pues realmente fue porque él parece ser que pues se dio cuenta de lo, lo que había hecho, ¿no? Y de, de los remordimientos, pues intentó evitar que volviera a pasar otra vez eso, y que se volviera una una carrera armamentista imparable, ¿no? Que terminara en la destrucción de la humanidad literalmente, entonces pues sí. parece que él por eso se dedica todo el resto de su vida después de la bomba, pues a sí. ser un pacifista y tratar de impedir que crecieran las bombas atómicas en el mundo. ¿no?
0: Así es, de hecho, eh, la película Más Allá de la Física creo que habla más sobre la ética. Eh, sí, está tío. bien o está mal todo el armamento nuclear de hecho hay una escena que me parece a mí después de la, la explosión de la bomba me parece la escena más fuerte que es cuando Oppenheimer le avisan que ya explotaron la bomba en Hiroshima y Nagasaki y esa cara que hace Cillian Murphy de, de que está a punto de llorar, porque se, en ese momento cae en cuenta lo que creó, y, y es donde empieza la, gran, la famosa frase del de libro, ¿no? De, bueno, te uh -huh. un libro esto, este, esta película que habla sobre que él se convirtió en la muerte y es el destructor de mundos, ¿no? Que es para mí la frase más, más increíble que hay.
1: que es el libro se llama Prometeo americano, ¿no? Que también es una, pues es un, de la mitología griega, ¿no? Que es un, les da el, el fuego al hombre y entonces lo castigan de por vida a los dioses a Prometeo. Así es, y ¿no? algo parecido le pasó él por darle pues, el fuego que vendía siendo la la bomba atómica terminó castigado por los gringos. Así su es. propia gente.
0: Así es. Eh, algo importante es que todo, casi toda la parte de los juicios que se le hacen a Robert Oppenheimer fueron un montaje que literal su juicio fue en una oficina montada eh, por, por Lewis Strauss y yo a quien más odié en la película además de a Robert Downey Jr. fue al abogado de... de, ah, sí, de sí. Ataque y ataque y ataque. O sea, la neta, ese güey genera toda la tensión de la tercera parte, porque le está gritando, sí. está atacando, lo está amenazando. Este, Jason Clark. Es el actor. Jason Clark, así es. Y la verdad, sí, sí, lo
1: se da a odiar, el cuate, pues digo, como abogado, pues está haciendo un buen trabajo. Sí. Pero pues había uno que pues era pura mentira lo que estaban diciendo y que realmente le, le pues le estaban sacando su vida privada para un, pues, afectarlo en, en, y juzgarlo por algo que pues pues no tenía nada que ver con, pues con, con lo ciencia. que están juzgando, ¿no? Con la ciencia. Sin ni con ciencia, ni con las bombas, ni con nada. A mí es lo que me gusta mucho de esas secuencias, porque él, ejemplo, él está en este cuarto que es todo chico, en un, encerrado, siendo atacado por estos abogados, y él luego, hay un momento en el que empieza a imaginarse a la Florence Pugh ahí desnuda, ¿no? La, bueno, se la imagina a su esposa o sea, en ese momento. O sea. Uh -huh, uh -huh. que estaba ahí atrás escuchando todo cuando lo, lo, le estaban diciendo que, él, pues que había engañado a la esposa con esta mujer y que además había suicidado y, y todo, y él empieza, o sea, todas estas secuencias oníricas en las que empieza a ver esto que, que él de, de pronto está sentado desnudo, también se me hace muy inteligente porque pues te a entender o sea, el cuate se sentía encuadrado ahí enfrente de, de estos sí. tipos que lo acusaban y que le estaban sacando toda su vida y todo lo que había hecho en frente de su esposa sí. Se me hizo muy, muy
0: inteligente toda esa parte, sí. Entonces, por eso no me aburrió. Aparte te defrauda un poco eh, las amistades que en teoría habían trabajado, ah, sí. porque prácticamente todos lo traicionan. Sí, o... todos. O sea, hasta su... o sea, se enoja de que por qué le dio la mano al tipo que acaba de declarar en su contra, ¿no?
1: De hecho, hasta él a mí se me hizo que era un cuate pues, muy leal, a pesar de todo, fue leal con sus compañeros científicos que lo ayudaron en ese momento. A pesar de que lo traicionaron, pues nunca los acusan ni los ataca, hasta los protege a alguno.
0: Exacto, de hecho hay una escena que ya es en, eh, cuando Oppenheimer es anciano, eh, donde le dan un premio, y el mismo tipo que le dio la mano en el juicio, pues ahora se la deja atendida, ¿no? Y, y ese momento a mí me pareció muy, muy buen, muy buen momento de la película. Sí, Que la verdad es que él no murió tan grande, pues murió a los 62 años de cáncer, ¿no? Le dio
1: cáncer. De cáncer de esófago, me imagino, porque fumaba mucho. También todo el tiempo está fumando. Se, se se hace mucho énfasis en el que está fumando todo el tiempo. Sí. Y pues bueno, además estuvo expuesto a radiación años y años, ¿no? Entonces seguro le tenía que afectar la salud.
0: Exactamente. Eh, la película podría competir a mejor película. Pues yo, yo creo que o sea, sí, he estado por ahí
1: rumores, de, escuchando rumores de que no va a calificar por las nuevas normas de inclusividad de la Academia de Estados Unidos. Ah, ok, no hay, no hay personal. Que porque, que porque ahora hay unas reglas que para hacer mejor película necesitas tener cierta representación sí, que del, sí. de otras razas que no sean blancos y cosas de ese estilo. Claro. Pero no he encontrado como información muy realista, porque algunos dicen que sí que no van a participar y otros que sí, pero que nada más tiene ahí como que demostrar sí, que en la producción por ahí había alguien sentado y ya. ¿no? O sea, sí, porque
0: <risa> ahorita si te metes a ver el elenco no hay ninguna persona afroamericana. Ni una. No, nadie. no ni, ah. ni de ninguna otra nacionalidad, bueno, alemanes. Bueno, Rami Malek. Podría <risa> bueno, ser, sí.
1: Por eh, ahí él sí es, año. este, ¿de dónde es? Bueno, es
0: ah, como de Armenia, una conocida. Sí, Rami Malek es, es de California, pero seguro tiene ascendencias por ahí. Sí. Eh, pero no, no hay nadie afroamericano, Este toda la película, pues digo, por la época me imagino que por eso todo el elenco es como es. No, eh, pues claro, pues son los que están involucrados realmente y, y también,
1: bueno, escuché ahí que también tuvo que ver con lo de Barbie, ¿no? Que, que la, algunos la criticaron porque en la primera media hora no aparece ninguna mujer y que son puros hombres y que, okay. que los papeles de las mujeres no son nada importantes. Sí a, mí, yo, a mí no se me hace cierto eso, porque el, salen pocas, pero son importantes en la historia.
0: Emily Blunt tiene un papel bastante importante, o sea, ella sí. prácticamente es la que lo, lo, eh, lo impulsa a que se defienda. Ella no sí. quiere que, que él sea un mártir, sino que sí se defienda. Florence Pugh es la que lo, lo incita a meterse al comunismo. Eh, por ahí hay una escena de, de Florence Pugh donde sale desnuda. Me parece que es una escena que no le aporta nada a la trama. O sea, esa escena la podrían cortar y la película funcionaría. Pero
1: yo tampoco creo que lo hayan hecho por morbosidad. Yo creo que más bien era para demostrar su relación, ¿no? Era como una relación apasionada y ya. O sea, pero no no siento ni que haya sido por morbosos o por mostrarla desnuda y ya, sino... Sí.
0: Claro, claro. Cillian eh, Murphy, mejor actor, ¿podría ganar?
1: Yo siento que sí, pues hasta el momento no yo no he visto una película estaño en la que le hagan competencia,
0: la verdad. ¿Sí? digo, todavía Porque falta... Algunos, bueno,
1: ¿qué sería secundario el de... ¿Cómo se llama? El de Barbie. No, no. ¿Qué no? Este...
0: Ah, eh, sí, es... pero él sería
1: más bien, iría contra Downey Jr. Y pues tampoco <ríe> creo que Ryan, Ryan Gosling. O sea, yo sí vi ah. Barbie, digo, pero no, no lo hace bien. Pero para ganar un Oscar, nadie
0: un... le va a ganar a Robert Downey Jr. No creo que haya forma de ganarle. A... Si es el competidor más fuerte, dudo que alguien le gane. La verdad es el papel de su vida. Sí, la sí.
1: Y pues yo, la verdad, yo no, yo no he visto a nadie que le compita tampoco a, a Kylian Murphy este año. No creo, o sea. No... Lo hace súper bien, a mí me impresionó. Y además, siento
0: que es un cuate que se lo merece. Sí, o sea, es, es un cuate eh, que tiene una trayectoria ya fuerte. Eh, sí, bastante. Películas eh. muy buenas. Creo que este y es súper. Series también. Sí, eh, Peaky Blinders, por ejemplo. Picky por uh -huh. eh, Es una es un actor que siempre ha tenido como papeles más secundarios, pero no tan secundarios. Por ejemplo, en Inception es bastante importante él. Sí, en con
1: Nolan ya ha he hecho varias también. las de, Era el Espantapájaros, creo.
0: Sí, sí, claro, claro. Este, en Dunkirk, también es un personaje, Dunkirk. pero este es sí. el más importante de su vida, yo
1: creo. Es un cuate como, que inclusive en su personalidad, ¿no? Se ve muy reservado, muy callado, muy, este, que no, no pues de... que no le, o sea, no, no le gusta como el reflector. los reflectores, ¿no? Y además me da mucha risa, pues hasta es meme, ¿no? Que tiene siempre cara en las entrevistas como de ya me quiero ir a mi casa.
0: Sí. <risa> sí, de hecho en todas las premières siempre sale con cara de, de, de... Se acaba de despertar y ya neta ya se quiere ir. Sí, sí, es, sí, sí. este ¿Qué más íbamos a mencionar? Eh, la película, eh, como habíamos dicho, no tiene efectos especiales eh, generados por computadora. La película no tiene muchos efectos por ahí que sean tan impactantes como la bomba. De hecho, mucha gente dice que después de la bomba la película se cae, eh, se cae. No, un... yo
1: no creo, pero
0: yo, no, yo tampoco estoy muy de acuerdo. Yo creo que la parte del juicio sí es difícil, eh, porque prácticamente la película se transforma en una película eh, de abogados eh, y de juicios. Pero la verdad es es muy tensa porque creo que la película termina de una manera muy satisfactoria. O sea, resulta como como toda la audiencia quiere que resulte bien para Oppenheimer. ¿no? Después de todo el martirio en el que lo traen la última hora. Sí, que también he visto que lo
1: cuestionan un poco por eso, porque hay quienes dicen que, pues, que se está celebrando a una persona que causó un genocidio y que... En la misma película, pues sí te lo pintan como un cuate que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que tenía un ego enorme y que realmente... Pues lo que buscaba era tener éxito, ¿no? O sea, él como sí. que a toda costa quería que su proyecto saliera y demostrar que él era un físico chingón. ¿no?
0: Exacto, pero y yo creo que sabía
1: que me acuerdo muy... a mí me sonó mucho esta parte en la que hacen ahí unos cálculos en las que dicen que se puede incendiar la atmósfera ah, y que se puede acabar la tierra ahí y que hay una posi... y, y que hay una posibilidad este muy pequeña, pero posibilidad de que
0: el mundo se vaya al carajo y de todas formas lo hacen. Sí, de hecho Einstein se lo dice, o sea, le llevan los pues, cálculos a Einstein y Einstein hace una expresión de, güey, ¿podrías generar una reacción en cadena indetenible en la cual podrías destruir la Tierra? ¿Estás neta, seguro y por ego? Literal por ego dicen, sí, adelante. le dice Pues es que es muy baja la, la posibilidad, ¿no? Pero exacto, no es cero. Exacto,
1: que es la que dicen o sea. militar, ¿no? Así de, no es cero, es un cercano a cero, ¿no? Y así, no es cero.
0: Exacto. Pero no es
1: cero y pues, o sea, yo siento que no era un tipo inocente, para nada.
0: Pero yo creo que hay que, el personaje de Gary Oldman, Harry S. Truman, el presidente ah, sí. de, de los Estados Unidos, le quita esa responsabilidad, ¿no? Porque va a visitar al presidente y le dice, oye, es que, literal, yo, yo causé casi casi el genocidio y Harry S. Truman se lo adjudica, tú creaste la bomba, pero yo la detoné. Y le sí. quita todo ese peso a, a Robert Oppenheimer, ¿no? Creo que ese es un momento importante, sí. aunque es muy chiquito.
1: Que me da mucha risa porque le dice Cry Baby, ¿no? Decide, no me vuelvas sí. a traer este llorón aquí, por
0: favor. La... Sí, <risa> pues, sí, sí, sí. O sea, porque ahí vemos realmente sí. que
1: Oppenheimer está preocupado por su creación. Pues sí, tenía remordimientos porque... Pues es que bueno, supongo que obviamente te pasa algo así, no, no sé. También eh, cuando da el speech, ya cuando saltan la, la bomba en Hiroshima y... Y primero están todos muy contentos y él da su discurso como de victoria y todo, que de pronto empieza a imaginarse como se, una niña prendida en el piso, que ¿Sale? por cierto es la hija de Christopher Nolan, la hija de la niña que sale ahí. Sí,
0: nos aviso. Sí, ¿Sos aviso? sí
1: es, la, es la hija de Christopher Nolan. Este... Entonces, como que en ese momento él se da cuenta, ¿no? De, híjoles, creo que sí hicimos una barbaridad, ¿no?
0: Y representa muy bien la ignorancia del pueblo, ¿no? Porque todo el, todos los que están celebrando están realmente este, eufóricos, eufóricos ¿no? por todo lo que acaba de pasar. Eh, algo que hace muy inteligente Nolan es este efecto de los zapatos que están zapateando en el piso y, y Oppenheimer es, algo, es un sonido que no lo, deja, no lo deja vivir, no lo deja pensar, porque toda, toda la película después del, de la explosión eh, hay unos pequeños flashbacks de ese zapateo en, en la cabeza de Oppenheimer que a mí me parece maravilloso ese efecto o sea que puedas causar con un zapateo un efecto tan molesto, porque a la audiencia le molesta ya que Christopher Nolan quiere representar justamente cómo le molesta a Oppenheimer ese sonido ¿no? y ese discurso sí. que hace de Victoria no puede o sea él uh -huh. está eufórico está en un modo súper serio, porque no puede soportar lo que le pasó lo que hizo, lo que creó pues sí, es que, y después ya empiezan
1: a dar datos, ¿no? De que además se murieron 200.000 personas y que muchísimas más se van a morir por radiación. Y, y pues sí, yo sí entiendo perfectamente que haya terminado del otro lado, ¿no? Porque, pues, como ser humano, si eso no te da
0: remordimiento, pues es que sí estás bien loco. Sí, y además, eh, la premisa también de la película hablan mucho de que si no lo hubieran hecho ellos, los alemanes lo hubieran hecho. Sí, o sea, ese era el pretexto de todo. Alguien tenía que hacerlo primero. Y pues fueron los, los eh, americanos. Escena favorita de mi película cuando están discutiendo en dónde tirar la bomba. Ah, sí. Qué es
1: ahí un mono, no sé no, ni quién era que dice en tal ciudad, ¿no? Porque ahí estuvimos nuestra luna de miel.
0: Ahí, ahí te das cuenta de lo, lo inhumanos que pueden ser las personas. O sea, yo ah, no sí. voy a tirar una bomba en un lugar porque ahí fueron mi luna de miel. Pero en otro lugar sí, porque esa gente no me importa. Y no conozco ese lugar, o sea, literal, la elección del estado de la ciudad donde fue detonada la bomba fue meramente una plática en un cuarto al azar.
1: Sí, ¿no? Y además dicen, no, en Tokio no, porque sería demasiado brutal. No, y, es de... una,
0: porque es una ciudad culturalmente muy bonita.
1: Además es muy bonita, ¿no? Pero tampoco puede ser en cualquier lado, porque sí necesitamos dar nuestro mensaje, ¿no? Y así se ponen a discutir y ya escogen Hiroshima y Nagasaki. Porque era así como... Ni tan grandes, pero sí se iba a notar y, o sea, una cosa horrenda. Sí,
0: esa para mí es la, la mejor escena de la película, es esa. O sea, ahí demuestra perfectamente todo el meollo del asunto de la bomba. O sea, que neta fue una decisión de cinco personas encerradas en un cuarto, al azar eligiendo un lugar. Esa es la mejor escena de la película. A mí
1: me gustan mucho todas las conversaciones que tiene con Einstein, porque es algo... Siento que le dice cosas muy inteligentes porque también le dicen este, la gente te va a amar hasta que ya no te necesite y que le pasó también a Einstein, Einstein también lo acusaron de comunista, de
0: de, a todos. Sí, de traidor a su patria, exactamente, por Ajá. eso se tuvo que ir a Princeton uh -huh. eh, para estar como refugiado político eh, las conversaciones científicas también son muy interesantes porque no platican de cosas meramente de física, sino platican como humanos, o sea el personaje de Ben Safdi, eh, que es Edward Teller, él quiere convencer a Oppenheimer de que ahora apoye su bomba de hidrógeno. Eh, y Oppenheimer se da cuenta de que no, cosa que esto ya, ya es un momento en donde ya detonaron la bomba, ya debería, ya hay que desarmar. Y por eso él se vuelve como el presidente de la, del Comité Antibombas o el Comité Nuclear, el Comité Atómico, el Comité de Energía Atómica, la CEA. Y aquí cambia el personaje, o sea, la primer parte de la película, él es un egocéntrico, es un narcisista que quiere demostrar que él puede armar la bomba, y todo lo demás, el resto de la película, él se vuelve un personaje asustado, eh, mucho más humano que quiere desarmar ahora, porque se dio cuenta de lo que hizo. Sí,
1: sí, 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 la, la verdad es que su cambio, su arco es muy padre. A mí me gusta cómo lo van manejando poco a poco. Desde el. Como estudiante gringo exiliado a Europa porque en Estados Unidos no, no les interesaba lo que él quería, uh -huh. hasta el cuate que se vuelve como el centro de todo y después termina siendo el culpable de todos los males o el malo, ¿no? De la, para algunos políticos en Estados Unidos.
0: Exactamente. Eh, bueno, quien no haya visto Penheimer es una película que yo sugiero que no se asusten, no está tan tensa, tan densa, perdón, a nivel físico. Expli se explica muy bien. Es una película que, eso sí, dura tres horas. Eh, repito, yo sí tuve que salirme al baño porque literal ya no aguantaba. Eh, es una película que tiene un ritmo, creo yo, muy amigable. Eh, no aburre. Si estás interesado en la película, si crees que toda la película van a ser explosiones y pruebas y pruebas, no lo es. Eh, de hecho, solo hay una... Hay dos explosiones en creo que toda la película. Eh, la importante y una pequeña prueba, y el resto de la película es una película prácticamente eh, de abogados, pero yo no creo que sea una película intimidante para no, mí. No, yo
1: tampoco, sinceramente no, no creo. Sí, es larga, es una película muy larga que, que sí entiendo que pueda llegar a ser pesada, pero está también editada y también hecho en mi punto de vista, que creo que se pasan bastante
0: rápido, ¿no? Sí, es que las actuaciones te, te llevan muy bien la película, o sea, te, lo, todos los actores lo hacen tan bien que te interesa mucho su vida, eh, o sea, digo, si lo quieren comparar así, Avatar 2 dura tres horas y cuarto, me pareció significativamente más aburrida, o sea, esa es una película que la verdad yo ya quería que acabara, y esta no. No,
1: no, la verdad es que no, yo, yo no la sentí pesada en ningún momento, y, y como dicen, a lo mejor la, la, el detalle es ir al baño y esas cosas, Uh -huh. Puede ser que sí si te den ganas, porque si está larga, yo me hago... Por eso no tomé nada en el cine, porque sabía que iba a estar larga y no me quería parar. Sí. Pero, pues, es el único detalle, pero si te gusta... Yo siento que es una historia que vale la pena verla. Vale, vale la pena verla en el cine si tienes la oportunidad y... Otra y cosa... no solo pues, porque está de moda, sino porque sí es buena película.
0: Sí, yo algo que sugeriría mucho si van a verla por primera vez vean un documental en YouTube o algo pequeño sobre la vida de Oppenheimer y creo que te hace la película un poquito más fácil. Porque por lo menos dices, ah, ok, ya sé qué es esto, ya sé qué va a pasar, ya le entendí. Puede sí. ser. Si eres muy ignorante sobre la vida de él o sobre el proyecto Manhattan, puede que la película sea un poquito más pesada. Sí, tal vez
1: si es, no es un tema que te llame la atención. O sea, la Segunda Guerra Mundial, bombas atómicas y eso, pues sí, puede ser que no sea tan interesante. Pero la parte ya de la realización, la cinematografía, toda la parte técnica inclusive, vale la pena. Claro. Tal vez uno no se da cuenta muchas veces, ¿no? Del cine y de lo que lleva, ¿no? Pero el saber que todo se hizo sin efectos digitales, todo el cuidado que le pusieron, cómo la grabaron, el formato que utilizaron las cámaras, ¿no? o sea, todo el cuidado... Es una película artesanal, digamos, para los estándares de ahorita, a pesar de que es de un estudio gigantesco y costó bastante dinero. Es una película que costó menos dinero que... Creo que costó 100 millones de dólares. Que es menos de lo que costaron películas como Adman y cosas de ese estilo. O sea, y, y que, pues, fracasaron en el cine. Creo que la última de Indiana Jones costó más del doble. Y le fue súper mal, ¿no?
0: Y nadie ha hablado de ella. O sea, la enterraron <risa> completamente... Esta película para mí sí va a ser un parteaguas de películas bélicas. Que, que no es tan bélica, ¿no? Pero eh, sí es un, es un resurgimiento del cine. Es una competencia amable entre esta película y Barbie. O sea, para mí en este momento el cine ganó. Y, mm -hmm. y se, sí se compensa mucho esta rivalidad que todo el tiempo las películas, sobre todo Marvel y DC, como que siempre traen este pique. Yo creo que esta película junto con Barbie hicieron algo que le hace mucho bien al cine, que es que ambas películas se fomenten que vayas a verla... Que vayas al cine, ¿no? Que vayas al cine después de todo lo de la pandemia. Eh, las dos películas alimentan mucho la propaganda de la otra. Dato curioso, la película está prohibida en Japón. Eh, ah, sí. Por, por obvias razones está prohibida. Entonces, este... Barbie creo que también, este... No pueden promocionar nada de Oppenheimer en Japón, por pues ahora.
1: Tuvieron su bronca, ¿no? Por ahí, el, los de Mattel en Japón se enojaron con los de Mattel en Estados Unidos porque estaban, pues, retuiteando estos memes en los que sale Barbie en los hombros de Oppenheimer y mm -hmm. que mezclan mm -hmm. los dos pósters y todo. Y pues a ellos se les hizo irrespetuoso. Pues yo siento que tienen razón, o sea, la verdad es que para Japón eso es una tragedia, ¿no? O sea, no es algo gracioso, ni mucho menos, sí. y entiendo que para ellos no sea en absoluto algo que quieran celebrar o, o que se vea con, desde
0: un punto de vista positivo, ¿no? Sí, no recuerdo si la película está prohibida o, o la tuvieron que recortar algunas partes para eh, cuidar la sensibilidad del espectador japonés, ¿no?
1: Pues sí, y, y digo, esa parte de... si ¿sí tuvieron ahí su bronca con los eh, Mattel el Japón, con Mattel Estados Unidos y... Uy, también por ahí se quejaron con Warner de, pues sí, de la forma en la que la promovieron como muy jovial o como si fuera un chiste. Y sí, pues digo, los japoneses son muy serios para empezar, ¿no? Y es una sociedad muy conservadora y, y bueno, pues sí, que te maten a miles y miles de personas,
0: pues no es agradable. ¿eh? Exacto, pero qué buenos memes nos regaló. Nunca había visto <risas> una publicidad tan, tan detallada. Yo nunca había visto algo así.
1: No, la verdad es que esas como que esa conjunción de, de Warner con Mattel creo que lo hicieron muy bien y pues la ayudaron de, de pasada a Oppenheimer.
0: Sí, eh, porque además, o sea, Barbie y Oppenheimer no podría haber dos películas más antagónicas. Son completamente distintas, este el en tono, en estructura, en temática, en todo, pero las dos películas salieron en el momento correcto. Dos, dos sí. cineastas que además son muy distintos. O sea, Greta Gretwick está empezando su carrera, tiene unas temáticas distintas, y Christopher Nolan ya es un monstruo de culto.
1: Sí, es un cuate ya súper, súper conocido. Y yo creo que es de los directores más importantes vivos actualmente,
0: relativamente jóvenes. Sí, relativamente jóvenes. es eh, Mucha gente hasta lo menciona que es el nuevo Stanley Kubrick. Porque Kubrick... Se me hace es una cristal. exageración,
1: pero sí tienen, tienen cosas similares, la verdad.
0: La mejor película de Christopher Nolan... Pues por lo menos
1: para mí sí.
0: O sea, yo creo que la mayoría tiende a irse por las de Batman. Yo Inception. Inception me parece una obra de arte. Interstellar me parece un orgasmo audiovisual. Es, es ejemplo, a
1: mí Interstellar se me hizo más compleja que Oppenheimer. Inclusive en la parte técnica. Ahí sí se sí, vienten sí. unas pláticas de multiversos y cosas así. Sí, Interstellar sí
0: es, Interstellar es una película que tienes que ver más de una vez. Para medio agarrarle el pedo. Oppenheimer, yo creo que a la primera la entiendes. Y bien. Sí, sí, sí. A muchos les gusta The Prestige también bastante. Qué oh, buena. Sí, sí eh, uh -huh. Yo me mento, también me mento. Me parece una película extraordinaria. También es difícil. También es una película que hay que ver dos veces, pero yo creo que de la de los últimos diez años, sí es la mejor película de Christopher Nolan. Sacando la ¿Sí? trilogía.
1: Este, sí. A mí me, yo creo que es la que más me emocionó realmente. Las de Batman ya he dicho muchas veces que no, no, no son, mis, no me gustan, no sé por qué, realmente, me aburre, es raro okay. pero sí, a mí me gustó mucho y siento, siento que aquí ya encontró un balance entre pues, su forma narrativa compleja y sus temas de física y de este tipo de, de ciencia rara y de narrativa poco lineal y edición rara. Y lo, creo que lo logró balancear de una forma en la que funcionan muy bien para el público en general.
0: Exacto, y aparte Christopher Nolan es un director que todo el tiempo ha querido dar un mensaje con su cine, ¿no? O sea, aquí claramente no es muy obvio, o sea, no es una película propagandística en lo absoluto, eh, es una película que más bien te hace conciencia sobre cómo el ser humano puede crear cosas para destruirse a sí mismo, ¿no? Eh, pero en ningún momento te sientes... Pro Estados Unidos, ni pro Japón, ni nada de eso. Yo, yo, yo no sentí nada no. propagandístico nunca.
1: No, yo tampoco.
0: No. La verdad es que siento que
1: fue una historia pues, contada desde un punto de vista objetivo dentro de lo que cabe. Y personal. Y ya. Muy personal. Ajá, de lo que, de lo que se dice que pasó con Oppenheimer, basado en un libro, además, que, uh -huh. que no escribió Nolan, sino que ganó un Pulitzer y se ve que tiene una investigación detrás
0: buena. Así es. Eh, y que,
1: pues sí, yo no sentí tampoco el patriotismo en que suelen tener en las películas en Estados Unidos, y eso no, sino eh, pues, algo eh, bastante eh, objetivo. Digo, recordemos que Christopher Nolan ni siquiera es americano, es este es inglés, ¿no? Es inglés, además, sí. Y sí, sí no, verdad, y, creo que y, para mí
0: sí es lo, la mejor película.
1: de sí. eh,
0: Y además, eh. vean el detrás de cámaras, hay un detrás que sacaron en YouTube, está increíble porque Christopher Nolan es un director que todo el tiempo filma de traje.
1: Sí, sí, se ve muy... Es muy inglés. Sí, sí, sí. A mí lo que me cae un poco mal de él es que critica lo digital mucho, y yo no siento que, en cuanto a filmar o grabar en cine en formatos digitales, pues no se me hace pues no tan es un negativo crimen. como él. El... Sí, no es un crimen. No, y además, pues, la mayoría de la gente, pues, es a lo que tiene acceso, ¿no? No cualquiera puede comprar, sobre todo ahora, <ríe> película de cine, pero en la parte de los efectos prácticos sí lo apoyo, o sea, me gusta mucho más. Sí.
0: vean el tras de cámaras, por ejemplo, de Inception, cómo construyeron los escenarios, es increíble, o sea, cómo cómo hacen estos sets que se pueden mover para que los actores interactúen. Eh, Christopher Nolan es un es un director de la vieja escuela que adopta muchas cosas modernas, que más bien mmm, trae el cine tradicional a tiempos modernos.
1: Sí, 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 y siento que está, está bien. Pero hace poco vi la de Flash, la última, Ok. Y si te das cuenta, pues al nivel que han llegado del abuso de los efectos visuales, que ya se ve ridículo. O sea, ¿Cuánto en serio? costó? ¿Cuánto costó? Pues yo creo, creo que tres veces más que
0: la de Open High. Sí, o sea, no, 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 no tiene relevancia. O sea, ¿tú, tú pensarías que una película con el triple de, de presupuesto sería una obra de arte y, y no. Para mí el caso más, más claro es Avatar. Avatar 2 es una poronga, es una pésima película. Horrible. Sí. Yo literal la vi y a, las, a los 45 minutos, si no, me, si no mal recuerdo, vi mi reloj y dije, maldita sea, lleva 45 minutos y ya estoy hasta la madre de ver estos monos azules. Y esta película, ¿no? De repente dije, ay, explotó la bomba. Ya llevamos dos horas y no 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 contemplé el tiempo, no lo medí. Se me fue muy rápido.
1: Sí. Sí, no, la verdad está bien y
0: y eso vale dice? la pena. Es difícil en cine largo, en cine de tres horas es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí es difícil. Sí, la, la verdad es que cada vez tienden a ser más y más largas las películas. Y creo que, que ya tres horas es bastante. Y para sí. que no se hagan aburridas, está muy bien.
0: Sí, porque también vi, vi hace poco Vivo is Afraid, la nueva película de Ari Aster, dura tres horas y cachito. Y me costó un huevo ver esa película, o sea... No, a pesar de que es Joaquín Phoenix, la neta es una película que voy a admitirlo, no la disfruté, me pesó mucho, dura tres horas y cuarto, eh, creo que Oppenheimer es uno de los pocos ejemplos de una película de tres horas que no sea de superhéroes, porque recordemos que Endgame dura tres y media, una madre así, y, y, y bueno, es rápida, pero para hacer una película que no sea de acción o superhéroes y dure tres horas, es una película muy amable. Sí, 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 la verdad es que sí. Y bueno, o sea, si les gusta
1: el cine dramático, normal, está, está muy bien. Pero sí no vayan esperando ver una película de acción porque nada que ver con... ¿no? Sí, es correcto. Y pues
0: bueno, quisimos hablar de Oppenheimer para estrenar nuestra séptima temporada. Eh, seguimos insistiendo, es una película que hay que ver en el cine. Vale mucho la pena verla en el cine. Eh, que si la quieren ver en su casa, adelante. Eso es lo que creo que la experiencia... Está diseñada para el cine, para una sala. Para ¿Sí? mí. Para mí sí es una ah, película. Sí. Diseñada para sala.
1: Sí, yo creo que sí es la mejor forma de, de verla. Pero bueno, pues, si, no, si, si no, pues tampoco creo que te nada de malo verla en la casa. Pero sí, si se puede en el cine, creo que sí
0: vale más la pena. Solo creo que es una película que no hay que ver en las filas de hasta adelante. O sea, yo creo que sí. No, que... y más si van al IMAX, no, pues no. Sí, yo creo que sí te salen cataratas. Si, si ves esta película hasta adelante, o sea, si, si sientes el madrazo. Eh, de la luz y todo eso, entonces pues bueno, sí. gracias por acompañarnos Olivier, otro, otro jueves aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y gracias por un estreno nuevo de temporada Sí, igualmente a ti Ismael, gracias por otra temporada, Amper Radio igual,
1: por el espacio y no se olviden de escuchar Sonidos en el Aire, nuestro programa de música y pues nos vemos la, la semana que entra.
0: Así es, nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima Hasta la próxima Ampere, donde tú haces la radio presentó, presentó.